0: Artık 28. günü de geride bıraktık. Bizim 28. programımız bu akşam. Sizinle yine 5 soru çerçevesinde bazı noktaları paylaşmak arzusundayım. Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun. Hz. Peygamber'e ve onun ailesine de Salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, tabi Ramazan boyunca her akşam beş soruyu konuşup da bu soruların içerisinde bir yerinde, öbür yerinde Yasin'le alakalı bazı temaslarda bulunmasaydık bu eksik kalacaktı. O itibarla yıl içerisinde uzun sorular ile karşılaşan bir kardeşiniz olarak Yasin suresinin konumunu, Yasin suresinin e, nihayetinde içeriğini, Yasin suresinin Kur'an bütünlüğü içindeki e, ağırlığını ve nihayet peygamberimizin Yasin suresi ile ilgili neler söylediğini, Yasin suresinin ölülerle ilişkisini ve Uzun uzun kardeşlerimiz sormuşlardır. Ben de onlara bilebildiğim kadarıyla elimden gelen ölçülerde katkı vermeye gayret ettim. Şimdi e, soru formatında Yasin suresinde ölülerle ilgili ne var? Mesela veya şöyle düşünelim Yasin suresi neden ölülere okunur? Neden böyle bir mezarlık unsuru olarak görülür. Bunu önemsiyorum. Ve meselenin mezarlıkla, ölümle, ölülerle ilişkilendirilmesinde etkili olduğunu bildiğim birkaç tane hadis var. Bu hadisleri tabii öyle bazılarının yaptığı gibi toptan reddeden ve hiçbir doğru değildir diyen bir Tavrım hiç olmamıştır. Bunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Hani süpürüp atanlar var, süpürüp alanlar var. Ben ikisinden de değilim. Ben Kur'an'a, onun dünyasına uygun olup olmadığına bakanlardanım. Kur'an'a arz edenlerdenim. Şimdi bu rivayetleri de Kur'an'a arz edince bunlarla ilgili bakışımızı ortaya koyabileceğimiz epeyce hareket noktalarımız var. Peki ne diyor Peygamberimiz? Buyuruyor ki innellikül li şeyin kalben ve kalbol Kur'ânı yasin. Her şeyin bir kalbi vardır. E, Kur'an'ın kalbi de yasindir. Ve menkara ey yasin, keteballahu lehu bi kiraat yha, kiraat el merratin. Yani kim e, yasini okursa Allah onun kiraatini bütün Kur'an'ın kiraatinin 10 katı misliyle. Ee, sevap verir ona allah Teala. Böyle bir rivayet var. Bu, burada bir kelime üzerinde duracağım birazdan. Başka bir rivayette Peygamberimiz buyuruyor ki İkraûha'inde mevtâküm Yani surete Yasin Yasin suresini ölülerinize kıraat edin. Bu da önemli bir e, rivayet. Şöyle bir rivayet de var. Mamin مِنْ مَيِّتِنْ يُقْرَأُ yasin. يَاسِينَ إِلَّا هَوَّنَ اللّٰهُ İçinizden hiç kimse yoktur ki ona yasin da... olmasın. Şimdi bu rivayetler benim açımdan herhangi bir Kur'an'a aykırılık teşkil etmiyor. Fakat rivayetlerde kullanılan iki kelimeye özellikle dikkat çekmek gerektiğine inanıyorum. Bu iki kelimenin biri rivayetlerin hepsinde kara efili kullanılıyor. Kıraat. Kıraat anlayarak okumaktır arkadaşlar. Anlayarak okumaya kıraat derler. Yani aklın beynin okumasına kıraat derler. Tilavet dilin okumasıdır. Dilin seslendirmesidir. Tertil ise yüreğin, kalbin Kur'anla adeta bütünleşmesi, hem hal olması, okumasının adıdır. Peygamberimizin bu rivayetlerinde kullanılan okumayla ilgili kelime kıraat. Demek ki bir defa Yasin anlaşılarak okunacak. Biri bu. Şimdi tabi okuyanların içinde anlayanlar vardır ama çoğu anlamıyor. Dolayısıyla bu hadisin gereğini yerine getirmiyorlar. İki, bu hadislerde mevt, mevta kelimeleri kullanılıyor. Ölüm. Bizim tabi literatürümüzde ölüm kelimesi yani bu hayattan sonra ruhu Allah'ın kontrolüne gidip bedeni, cesedi, toprak olan insanların haline ölüm hali deniyor ve biz öyle algılıyoruz. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bu kavram mesela yeşermemiş toprağa Allah ölü toprak der. Mesela içinde insanların yaşamadığı şehre Allah ölü şehir der. Yani Yasin'de bile bu ifade vardı. Ve ayetün lahumul ardul ölü toprak onlar için bir delildir der Allahü Teala. Yani ölüm aslında bir şeyin aslında sahip olması gereken şeyden yoksunluk halidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mesela size bir ayeti kelimeyi mutlaka hatırlatayım. O ayeti kelime de Allahü Teala buyuruyor ki evmen meyten ve ahije وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْهَ بِخَارِجٍ مِنْهَا En'am suresinin 122. ayeti. Burada ölüyken kendisini dirilttiğimiz ona sayesinde insanların arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kişi karanlıklar arasında bulunup oradan hiç çıkamayacak adamın durumu gibi midir? Mesela bu ayetteki meyten kelimesi yani ruhunu öldürmüş Ruhunu hakikatle buluşturmamış Adam demektir Kur'an'ın ölü dediği Kavram Aslında insanlar için Ruhunu yaratılış Amacı dışında istihdam eden insanların Hayatını anlatır Dolayısıyla Bu rivayetlerde geçen Ölü aslında ruhunu öldürmüş kişidir Bu kişinin Ruhunu diriltmek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam onlara ölülere Kur'an'ın okunmasından söz ediyor. Bakın kim ki hiçbir ölü yoktur ki ona Yasin okunsun da Allah onun işini kolaylaştırmış olmasın. İfadesinde de maksat öldükten sonraki hayat yani o öbür alemle alakalı işin düzeltilmesi değildir. O bu dünyada yaşamakta olan bir insanın onun Yasin'le buluşturulmasıyla ruhunun diriltilmesi kastediliyor. Ve o ruh diriltilince Allah onun dünyadaki işleyişini dünyadaki işlerini asan eder, kolaylaştırır. Acizane bir kitap yazmıştım. Ee, hayatın inşası için Yasin suresinin tefsiri diye isteyen kardeşlerime bunu bedava hediye etmiştim. Samsun'daki ilahiyattaki öğrencilerimin hepsi bilirler. Ee, mesela bu kitapta Adını özellikle hayatın inşası için Yasin suresinin tefsiri diye verdim. Ben peygamberimize nispetlediğim o rivayetlerin sahih olduğuna inanıyorum. Çünkü onların vahyin mantığıyla ay ay aykırı bir durum içermediğini düşünüyorum. Oradaki kıraatten maksat anlaşılar okumaktır. Orada kendilerine okunmasından söz edilen ölülerden maksat da ruhunu öldürenlerdir. Nitekim Nitekim Yasin Suresi'nin 70. ayetinde Allahü Teala Yasin'in, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in var ediliş amacını şöyle ifade ediliyor, ediyor. Ediyor. Li yunzira men hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye. Yani diri olanları uyarsın diye. Yasin ölülere okunur mu? Okunur ama hangi ölülere? Gezen ölülere. Gezen ayakta olan ölüler Yasin'i onlara okuyacaksınız ki ruhen diriltilmiş olsun. E mezarlıktaki adama gidince de tabi gazel okuyacak halin yok. Orada da git bolca dua et. Dua ayetleri oku. Git Haşir suresinin 10. ayetini oku. Git mesela başka surelerden dua ayetleri, dua motifleri bolca oku. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Ama gelin görün ki insanlar İsrarla ve inatla Yasin suresini özellikle mezarlıkta okunan bir sure olmaya dönüştürdüler. Daha da yetmedi. İşi biraz daha çağrından çıkartarak bunu birilere okuyun diyenlere de her türden hakareti savurup durdular. Esasında rivayetlerin vermek istediği mesajla surenin Yasin suresinin, mesaj dünyası birbiriyle ilişkilidir ve gezen ölülere yani ruhunu yaratılış amacı dışında istihdam eden insanlara Yasin okumalarının okunmasının önemine dikkat çekildiğini bu vesileyle beyan edeyim. Benim 1988 yılında ilahiyata ilk asistan olduğum yıl iki tane Belçika vatandaşı Yahudi turistin bana Yasin'le ilgili sorduğu sorulara cevap verememiş ve derin bir mahcubiyet yaşamıştım. Yasin kutsal geceleriniz var mı sizin diye sormuşlardı. Ben de var demiştim. Mesela hangi gece Yasin e, okuduğumuz? Cuma gecesi dedim. Niye okursunuz? İşte ölülere okuruz deyince adam dedi ki Yasin'de ölülerle ilgili ne var? Yasin'de ölülerle ilgili bir şey yok. O bildiğimiz manada cesedi. Toprak olan, ölülerle ilgili orada bir şey yok. Olan bu surenin hayata okunmasıdır, dirileri okunmasıdır. Onun üzerinden bir sunum gerçekleştirmek Yasin'le alakalı dirileri uyarması misyonu noktasında doğru bir işlemdir. Tekrar ediyorum mezarlığa gidince de yapılacak iş, en önemli iş. Mesela Haşir suresinin 10. ayetini okumak. Mesela İbrahim suresinde Hz. İbrahim'in yaptığı Rabben afirli veli valideyye velil müminine yevme yekumun hesab ayetini bolca okumaktır. İbrahim suresinin 41. ayetini bolca okumak ve geçmişlerimizin rahmete eriştirilmesi için dua motifli bu ayetleri yani Kur'anlaşmış ayetleri okumak Doğru bir işlemdir. Burada herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir. Şimdi bu akşam size ikinci sırada e, anlatmak istediğim şey yine Yasin suresiyle alakalı ve bu surenin böyle hayattan kopartılan yapısıyla hiç uyumlu olmayacak şekilde e, bunun manasının ne derin mesajlar içerdiğinin farkına varmayan bir e, duruş ortaya konulmasından duyduğum rahatsızlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın Yasin suresinin 77. ayetinden 83. ayetine yani son bölüm ayetinde çok önemli bir konuya dikkat çekilir. Soru Yasin suresinde diriltilmeye dair Allah'ın neler ile alakalı. Şimdi ben ayetler hakkında hani çok detaya girmeyecek şekilde bazı açıklamalar yapayım. O surenin yani Yasin suresi 77. ayette diyor ki Allahu Teala Evelem yaral insanı i̇nsan, Nankör insan şunu görmedi mi? Enna halaknahu min nutfetin Biz onu döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Miserler getirmeye kalkışmış ve nesye kendi yaratılışını da unutmuş. Demiş ki Kale, men yuhil izame ve hi yaramimun. Bu un ufak toz toprak olmuş, e, bu kemiği kim diriltebilir ki? Yani öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden insanların sözlerini, Allah-u Teala Yasin suresinin 77 ve 78. ayetine konu ediniyor. Sonra bununla alakalı 3 tane cevap veriyor. Diriltilmenin gerçekleşeceğine dair 3 tane cevap veriyor. Buyuruyor ki, Kul, bu un ufak, toz toprak olmuş, kemik haline dönmüş, çürümüş, kemik haline dönmüş, e, insanı kim yaratabilirmiş ki diye sorana de ki yuhyiha onu diriltecektir. Kim evledi enşaaha avvele onu ilk defa kim yarattıysa o. Bu Mekke'li müşrikler yoktan yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar. Fakat Allahu Teala'nın evrenle alakalı kitap göndermesini, peygamber görevlendirmesini kabul etmedikleri gibi Önemli bir bölümü de öldükten sonra diriltilmeyi, son saati, kıyameti, mahşeri, ahireti reddediyorlardı. Yoktan yaratıcı olarak Allah'ı kabul ettikleri için, Yüce Allah önce onlara kabul ettikleri üzerinden mesaj veriyor. Buyuruyor ki, Yuhyiha ellezî enşe'eha evvele merra. Onu ilk defa kim yarattıysa diriltecek olan odur ve bütün halkı Ali Nihayet o yani Allahu Teala her yaratmayı gayet iyi bilendir Allah her yaratmayı gayet iyi bilendir ve bütün kalkı Alim ifadesini her her yarattığını gayet iyi bilendir şeklinde anlamlandıranlar var ama ben o olmadığını düşünüyorum her tür yaratmayı gayet iyi bilendir Allahü Teala. Elbette yarattığı şeyleri de bilir. Fakat mesaj yaratma üzerinden her bir yaratmayı Allah bilir. Şimdi ikinci sırada verilecek mesajda yaratmanın birkaç türüne işaret ediyor. Bakın buyuruyor ki, Elledi, O diriltecek olan kudret öyle bir kudrettir ki, kümine şeceril akları naran o Allah yeşil ıslak ağaçtan sizin için ateş yaratmıştır minhu <gülüyor> tümminun Siz şimdi o ateşten tutuşturuyorsunuz yeşil ağaçtan ıslak ağaçtan ateş ıslaklık neyi temsil eder suyu temsil eder Peki şimdi gayet iyi biliyoruz ki su iki molekül hidrojen bir molekül oksijenden meydana gelen yapıdır. Hidrojen yanıcı oksijen yakıcı yanıcı ve yakıcı şey belli miktarda bir araya geliyor ikisinin zıddı olan söndürücü su meydana getiriliyor. Bakın. Yanıcı, yakıcı birbirine zıt olan iki şey belli moleküler oranda bir araya getiriliyor. İkisine de zıt olan söndürücü su yaratılıyor. Yetmiyor. O söndürücü suyu iki farklı ağacın ıslak yeşil ağaç yaprakları veya gövdesi veya dalları birbirlerine sürtülerek o ıslak olan yapraktan, daldan, ağaçtan suyun zıddı olan ateş yaratılıyor. Bakın Allah yoktan yaratandır, vardan yaratandır, vardan dönüştürendir, bir şeyi zıddından yaratandır. Zıtları birbiriyle birleştirip, birleştirip ikisine de zıt olan üçüncü bir şeyi yaratandır. Sonra tekrar tersine döndürerek Yeniden zıtları bir araya getirerek hepsinin zıddını yaratabilendir. İşte yeşil ıslak ağaçtan ateş tutuşturmak, böyle zıtları bir araya getirerek yaratma kuvvetine, kudretine sahip olan Allah, öldükten sonra mahşer için diriltmeye de elbette kadirdir, elbette gücü yetecektir, yetmektedir. Bu ikinci cevap. Üçüncü cevap, e ve leisellezi halaka's semawati vel ardı biqadirin Şimdi müşriklere sorsan diyor Allah Teala. Böyle inse elten men halaka's semawati vel Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan le yekulunne Allah Allah yarattı derler. Hemen kebut suresinde, hem Lokman suresinde, hem Zümer suresinde, hem Zuhruf suresinde bununla ilgili ayet kelimeler var. Ankebut 61 63te var. Lokman suresinin işte 20 birkaçıncı ayeti yerini hemen söyleyeyim. Lokman suresindeki 26. ayet. Zümer suresi 38. ayet. Zuhruf suresi 9 ve 87. ayetler. Gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorsan Allah'tır cevabını verirler. İşte o cevabı veren adamlara Allah-u Teala buyuruyor ki Gökleri ve yeri yaratmaya yaratan o büyük kudret insanların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Oysa Mümin Suresi'nde Allah Teala buyuruyor ki: "La halku s vel ardı ekbaru min halki Mümin Suresi 57. ayet. Gökleri ve yeri yaratmak insanları yaratmaktan çok daha büyük zor bir iştir. Onların yaratıcısının Allah olduğuna inanan birinin yaratıcı o büyük kudretin insanı öldükten sonra diriltmeye gücünün yeteceğine inanmaması akıl değildir. Bela, hayır hayır, bu düşünceniz yanlıştır. Ve Allah el-kallâgu, çok çok yaratandır. Her türden yaratabilendir. Bir çeşit değil, çeşit çeşit şeyleri yaratabilendir. El-alîmu ve her şeyi bil, hakkıyla bilendir. İnnemâ emruhu iza erâde şey'en, Allah bir şeyin olmasını istediği zaman onun durumu sadece şudur. En yakule leh. ilgili şeye der ki kün. Ol der fe yekûnu, O da hemen olmaya başlar. Oluşum başlar. Fe yekûnu, O fe hemen demektir. Yekünü de oluşmak. Oluşumun başlaması bir süreç halinde varlık alemine doğru yolculuğa çıkması demektir. İşte öldükten sonra diriltilmeye dair Kur'an'ın sunduğu en önemli 3 tane konu başlığı Yasin suresinin 77 ile 83. ayetleri arasında zikredilmektedir. Bunu size bu vesileyle ifade etmiş olayım. Bu akşam sizinle paylaşmak istediğim 3. konu tevekkül kavramıyla alakalıdır. Tevekkül nedir? Tevekkül aslında birine kendini emanet etmek. Birine güvene dayalı olarak kendini onun kontrolünde hissetmek. Onun güvencesinde hissetmek. Tevekkül ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de 40'tan fazla ayet-i kerime var. Ve kefa billahi vekil adam ve tevekkel diye başlayan ayetlere ve alallahi tevekkelil müminun ve alallahi tevekkelil mütevekkilun gibi Ayetlere varıncaya kadar tevekkül miskin miskin yatıp olacakların gelmesini beklemek değildir. Tevekkül güvene dayalı, inancı güvene dayandıran insanların inandığı değerleri benimseyerek o değerlerin ondan yapmasını istediği fedakarlıkları yaparak büyük kudretin sahibi olan Allah'a güvenmek demektir. İman onun için... Bir tevekkül kurumudur. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Tevekkül tedbiri içeren bir kavramdır. Yani inandığımız ilahi kudret bizi hangi noktalarda inşa etmişse o inşa edildiğimiz noktalarda elimizden gelen her şeyi yapmamız ve işin sonunda bizi aşan noktalarda Rabbimizin kudretine teslim olmamız tevekkül budur. Tevekkül miskin miskin yatarak kaderine razı olmak değildir. Kader alemi Rabbimizin bir ölçüyle yaratma sıfatıdır. Dolayısıyla tevekkül o kudrete sonuna kadar güvenmeyi içerir ve güvenirken de yapmamız gereken fedakarlıkları yapmış olmamızı bizden bekler. Hz. Musa etrafındaki az sayıdaki mümin delikanlıyı bilgilendirdiği bir pasajda Yunus suresi 84. ayette diyor ki hazret Musa. Ve Musa ya kavmi in kuntum amantun billahi ey kavmim siz eğer Allah'a inanıyorsanız feleyhi tevekkelu sadece Allah'a güvenin in kuntum muslimin inanıyorsanız güvenmelisiniz. Allah'a ne kadar güveniyorsanız o kadar inanıyorsunuz demektir. Müslümanların en büyük problemlerinden biri inandıkları Allah'a inandıkları oranda güvenmemelidir. Güvenmemeleridir. Oysa iman, inanılması gereken değerlere inanmak, inanılan değerlere güvenmek, kendini güvende hissetmek ve çevresine güven vermek demektir. Mümin de inanılması gereken bütün değerlere inanan inanıldığı inandığı değerlere güvenen bu sayede kendini güvende hisseden ve çevresine güven veren insandır. Belki sır bu nedendir ki peygamberimiz Müslümanı tanımlarken El Müslimü menselimenel Müslimune min lisanihi ve yedi Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların diğer insanların güven duyduğu insandır. Hatta birbirimize selam verirken selam aslında bir güven ilanıdır. Seva, selam bir güven telkinidir. İnsanlar birbirlerine güvenlerini ilan etmek üzere selam verirler. Bu selam üzerinden ya bir dostluk, bir kardeşlik, parolası dile getirirler. Tevekkül o anlamda hayatı çepeçevre kuşatan en önemli kavramlardan bir tanesidir. Ancak boşu boşuna yan gelip yatarak değil, tedbirin Tevekkülün parçası olduğunu bilerek ona göre hareket edip şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde ilahi buyruklara sarılmayı gerektiren bir kavramdır. Ve vekil olan sadece Allah'tır. Vekil olarak bize yetecek olan sadece o, o Allah'tır. Peygamberimiz bile insanlarla ilgili herhangi bir vekalet noktasında görevlendirilmemiştir. Ve ma ente aleyhim bi vekil... Sen onların üzerinde hiçbir şekilde vekil değilsin. Vekil sadece Allah'tır. Ve vekil olarak ve kefa billahi vekila vekil olarak Allah yeter buyruğu bizim vekili de tevekkülü de doğru anlamamız gereken noktalardaki bilinç inşamızın unsurları arasında bu ayetleri de sizinle paylaşmış olayım istedim. Bugün size Dördüncü konu olarak yine çok sorulan, çok merak edilen ve bir takım kültürel malzemeler noktasında işte gündemimizi meşgul eden Yecüc Mecüc Deccal. Bir defa şunu söyleyeyim. Bunlar eğer kıyametin alameti gibi sunuluyorlarsa en baştan ilan edeyim ki kıyametin alameti filan yok. Kıyametin bütün alametleri gelmiştir. En son alamet Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'dir. Onların gelmiş olmasıyla başka alamet yok. Artık kıyametin aniden kopuşu vardır. Bu meseleyi alamet üzerinden yürütmeye çalışanlar, alametler o kadar alametler yazıyorlar ki Kur'an'dan daha kalabalık kitap yazıyor yani. Kur'an'dan daha kalın kitap yazıyor kıyamet alametleri diye. Oysa Muhammed Suresi 18. ayet gayet açık. Bütün alametler gelmiş bitmiştir. Allah bunun kıyametin son saatin vaktini peygamberimize bildirmediğini ilan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu programların birinde bunu detaylı bir şekilde işlemiştim hatırlayacaksınız. Ve aniden geleceği için de aniden gelecek olan bir olayın alametinin olamayacağını unutmamak gerekir. Peki deccal nedir? Bir defa deccal. Kur'ani bir kavram değildir. En baştan bunu söyleyeyim. Deccal ile alakalı anlatılan şeyler hiçbir şekilde Kur'an'dan referans almaz. Peki yecüc mecüc? Yecüc mecüc Kur'an-ı Kerim'de geçer. Geçtiği yerlerin biri son saatle ilişkili bir bağlamdır. Enbiya Suresi 96. ayette Hatta izâ futihat yecücü ve mecüc, yecüc ve mecücün önünün açıldığı ve hum min hadebin yensilun her bir tepeden akın etmeye başladıkları zaman işte o zaman gerçek vaat yani kıyamet yaklaşmış ve artık son saat gerçekleşmek üzeredir diye ifade ediyor Allahü Teala. Bu bir Enbiya 96'da geçiyor. Bir de e, Keyif suresinde geçiyor. Keyif suresinde geçen de hangi ayetti hemen söylüyorum size 94. ayet Keyif suresinde o da Zülkarneyn zamanındaki bir toplulukla alakalı. Bu işte batı literatüründe işte başka isimlerle de geçiyor böyle garip kelimeler kullanılıyor. Bizim literatürde bu kelimeler ye cüc Bunların ne yaptığı ile alakalı bu keyif süresi 94. ayette bilgi var. Ayetteki bilgi şu. Talu yazel karnayni inne cuce ve mecuce müfsidune fil ard. Anlaşılıyor ki Yeğuc Meğuc denen e, topluluk aslında yeryüzünde fesatlık çıkaranlardır. Bunu sadece son saatle kıyametle ilişkilendirmek doğru değil. Bakın ta Zülkarneyn dönemiyle ilişkili olarak da yeryüzünde fesatlık çıkaran, bozgunculuk yapanlarla alakalı kullanılan bir sıfat bu. Peki son saat zamanında olacak mı? Tabii ki olacak. İlk insanların yaratıldığı o nesilden itibaren bunlar da ayıba vardır. Herhangi özel bir milletin adı değil. Toplumda yeryüzünde fesatlık çıkaranların adı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer özel bir milleti, özel bir mırk, ırkı, özel bir coğrafyayı, özel bir e, efendim devleti nitelendiren değil, yeryüzünde fesatlık çıkaran, bozgunculuk yapan her insan grubunu bu yecüc mecüc dediğimiz kavramla karşılayabiliriz. Bunlar son saat esnasında da elbette olacaklardır. Ama artık son saatin gerçekleşme zamanı olması itibariyle de onlara bakıp, beri tarafa doğru dönmenin de artık bir anlamı kalmadığını buradan beyan etmiş olayım. Bu akşam sizlere aktarmak istediğim beşinci ve son konu başlığı Dâbbetül Ard bu da kıyamet alametleri arasında sayılır. Peki bu kavram Kur'an'da var mı? Evet var. Bu kavram Kur'an'da bir yerde Dâbbetül Ard diye Sebe suresi 14. ayette geçer. Dabbetül az aslında yerin canlısı demektir. Yerin canlısı Hazreti Süleyman'ın saltanatını bitiren, onun bastonunu, DNA'nı kemiren bir yer kurdu olarak, yer canlısı olarak, bir kemirgen olarak bu ayette geçer. Dabbetül az Kur'an-ı Kerim'de var deyince millet de zannediyor ki o milletin anlattığı gibi geçiyor. Hayır. dahabetül Art Tam bu kavram yani bu iki kelime tamlama şeklinde Sebe suresi 14. ayette Hz. Süleyman'ın saltanatının bitmesiyle alakalı e, aslında bir mecazi ifadedir. Hani baston kişiyi ayakta tutan dayanaktır. Onun yenilip e, yıkılması da işte sahibini yere düşürmektir. Bu iktidarın peyderpey e, işte yavaş yavaş kendisini kaybetmesi anlamında bir mecazdır orada. Peki bu son saatte ilişkilendirilecek şekilde geçmiyor mu? Nemil suresinde tam o kavram değil de benzer bir kavram geçiyor. Ve idhaqa'l kavlu aleyhim onlara azap sözü gerçekleşince akhra cinahalahum onlar için çıkarırız Daha beten bir canlı minel ardı arzdan. Şimdi bu zannedildiği gibi bu sistem yıkılmadan önce yerden bir canlının çıkması gibi algılanmak zorunda değildir. Bakın ayetin başında diyor ki وَاِذَا وَكَعَالْقَوْلُ El kavlu o söz, o azap sözü yani. Artık söz gerçekleşiyor, artık sorgulanma var. Artık şahit olunmayan, alışık olmayan şeylerin konuşması var. Dile gelmesi söz konusu. Burada yerden bir canlının çıkartılması ve insanlara konuşması, aslında müteşabih bir ifadedir. Bunun açıklayıcısı kardeşlerim Zilzal Suresi'nde yer alır. Zilzal Suresi'nde Allahu Teala buyuruyor ki: İza zulziletil ardu zilzalaha. Arz şiddetli bir şekilde sarsıldığında ve ahrajetil ardu Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığında ve kale insanu Nankör insan da ne oluyor buna dediği zaman işte o gün Tuhaddisu akbâraha, yeryüzü haberlerini anlatacak. Çünkü Rabbin ona vahyetmiş olacaktır. İşte arzdan bir canlının çıkması aslında arzın bir anlamda dile gelmesidir. Zilzal suresinin hemen işte ilk beş ayetinde anlatılan olay budur. Ve bu yıkımın öncesinde değil. Bizatihi bu sistem yıkılıp diriltilme başladığında yerin kendi haberlerini Allah'ın ona vahyetmiş olması nedeniyle yeryüzünün kendi haberlerini anlatması noktasında mahşerdeki sıra dışı konuşmalardan birinin yaşanacağını bu vesileyle söyleyeyim. Yoksa henüz bu sistem yıkılmadan yerden bir canlı çıkacak filan onu işte kıyametin alametidir gibi sunmak Kur'an'ı gerçeklerle uyuşmaz. Ayetin kendi bünyesi içerisinde de onunla uygun değil. Aksine konuyu ahirete mahşere e, götürmemizi sağlayacak, gerektirecek beyanlar vardır. Tekrar ifade edeyim. Kıyametin alameti filan yoktur. Onun bütün alametleri gelmiştir. Hz. Peygamberden önceki son peygamber Hz. İsa'nın, son peygamber olarak Hz. Muhammed'in ve son ilahi mesaj olarak da Kur'an'ın gelmiş olması Kıyametin bütün alametlerini oluşturuyordu. Bunun dışında sayılanlar yecüc mecüc dediğim gibi bir algının ifadesidir. Deccal kelimesi Kur'an'da asla geçmemektedir. Da'abbetül arz da Hz. Süleyman'ın iktidarı ile alakalı kullanılan bir kavramdır. Yerden bir canlı ifadesi ise aslında yerin konuşması, sıra dışı bir şahitliğin devreye girmesi anlamında Zilzal suresi 4 ve 5. ayetler gereği yerin şahitliğini Mecaz anlamında konuşmasını ifade eden birer hakikattır. Diğer alametler olarak sayılanlar da işte güneşin batıdan doğup doğudan batması veya işte ayın kararması bunlar zaten o son saat dediğimiz olayın işleyişinin parçalarıdır. Herhangi bir alamet niteliği taşımamaktadır. Diyorum böylece 28. isini icra ettiğim bu 5 soruya cevap programını sizlerle paylaşmış oldum. Yarın akşam inşallah bir başka beş soruda buluşmak üzere. hepinizi Allah'a emanet ediyorum.